0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 험난한 세상, 정의롭게, 균형있게 잘 사는 법. 알면 힘이 되는 법률 이야기 지금 시작합니다. 김영미 변호사의 맞춤법. 좋은 사람들 전담 변호사시죠? 영명미 김영미 변호사 어서오세요. 네,
1: 안녕하세요. 네.
0: 이 시간에는 우리 일상 속의 법률 문제 일반인의 눈에 맞춰서 맞춤식으로 알려드리고 실시간으로 궁금한 법률 이야기, 법률 상담도 받고 있습니다. 궁금한 점 있으시면 은요 무료인 tbs 앱이나 50원 이루 문자 메시지 또긴 문자나 사진은 1 0 0원이 드는 우물정 0951번으로 보내주시면 맞춤식 상담도 해드릴게요. 자 본격적으로 뭐 찬반 의견 묻기 전에 이거 하나 짚고 가야 될것 같아서 지금 많은 분들 또 언론의 이목이 집중되고 있는 아동 성범죄자 조두순 네. 출소 12월 12일에 나온다고. 네, 맞아. 다음 주죠?
1: 아 이번 주인가요? 이번 주예요. 이번 주 내일모레, 내일모레. 아, 잠깐만요. 만물이 며칠이죠? 아, 토요일이 <웃음> 아, 토요일. <웃음> 아, 토요일. 네. 아, 토요일그네요 토요일 날 출소한다고 되어. 아, 그렇습니다. 어, 원래는
0: 뭐 원래는 13일이었는데 뭐그 그, 그 어떤 그 관계자들 말을 빌려 보니까 12일에 나올 것 네. 같다. 보통 그게 새벽에
1: 나오죠? 네, 그렇죠. 새벽에 나오는데. 그렇 다들 안산 시민들이 좀 되게 많이 긴장하고 어. 계실 것 같아요. 어. 네.
0: 근데 이제 나오면서 지금 뭐 경찰도 뭐 대응 체계를 뭐 갖춘다, 뭐 여러 가지 얘기가 있는데 피해자가 다른 지역으로 이사간다 그런 소식도 들었고요. 네. 근데 이렇게 흉악범죄자 지금 가슴 쿵 하시잖아요. 그 주변에 네. 안산에 사시는 분들은 네,
1: 네. 이렇게 뭐 거주지나 이런 걸 제한할 수는 없나요? 음 사실 있어요. 우리 법에 전자장치 부착법이라는 게 있는데 음. 조두순이 그때 법원에서 판결 선고를 받으면서 징역 12년. 전자발찌 7년 그다음에 음. 5년간 신상공개 이렇게 받았거든요. 그래서 7년 동안은 전자발찌를 부착하고 있어야 되는데 전자발찌만 부착하고 있는 게 아니라 전자발찌 부착하는 기간에 일정한 준수사항을 부과할 수가 있거든요. 음. 그 준수사항 중에 뭐가 있냐면 뭐 야간 등 특정 시간대 외출 금지 그다음에 특정 지역 장소 외출 출입 제한 그다음에 주거지역 제한 그 다음에 피해자한테 접근금지, 뭐 이런 것들, 여러 가지 아, 준수사항이 있는데, 그 중에 하나가 이제 주거지역 제한이 있어서, 일정 지역을 떠나지 마라. 이렇게 제한을 둘수 있는데, 지금 현재. 어, 제가 확인한 바로는 이런 제한들이다 부과된 걸로 알고 있습니다. 아, 그 뭐, 일정 지역이라는 건 그러면 어느, 어느
0: 정도 범위예요 반경 몇, 몇 킬로미터 이런 거예요? 아니면 그렇죠. 무슨 동을 벗어나지 마라 이런 거예요?
1: 어, 구체적으로는 뭐 반경 몇 킬로? 왜냐하면 너무 많이 제한을 어. 두게 되면 문제가 있어서 그 지역을 벗어나지 말라 이 정도 네. 둘, 거, 둘 것, 둘것 네. 같아요. 그리고 어, 이제 어린아이를 둔 가정에서 음. 되게 불안하잖아요. 네. 그래서 뭐 저녁 시간에 어. 외출하지 말고 또 학교나 어린이 집, 유치원, 공원, 놀이터 이런데 접근하지 말아라. 아, 그런 단서 이런 것도 다 있어요. 근데 가버리면 그래, 어, 위반하고 가버릴 수도 있잖아요. 네. 그러면 준수사항 위반으로 또 이게 형사처벌이 될 수도 있어요. 다시 들어가는 거예요. 어, 근데, 근데 이렇게까지 <웃음> 길게는 아니지만, 아. 보통은 지금까지는 그걸로 감옥을 다시 보내는 경우들은 없었는데, 오, 어, 그게 감옥에 못 보내는 건 아니거든요. 아. 근데 사실 경우에 따라서는 이게 심각한 범죄 의 우려가 있는 경우에는 감옥에 다시 보낼 수도 있겠죠. 그러면
0: 심상위반으로. 이제 12월 12일에 출소하면서 전자발찌를 부착하고 나오는 거죠. 음, 거기에서 이제 부착을 하는 거죠. 하고 나오는 네, 네. 거고, 그 다음에 이제 가장 사람들이 관심 있는 건이 사람이 어디 사느냐잖아요. 네. 어디 사느냐에 관련해서 주소를 조금 더 지금까지는 읍면동단위까지만 네. 했는데 조금 네. 더 구체적으로 나와야 되는 거 아니냐 해서 법이 통과가 됐죠. 맞아요. 네.
1: 기존에는 그 신상공개 고지 명령을 성범죄자가 받잖아요. 그럼 음. 어디까지 공개가 되냐면 성명, 나이, 그다음에 주소, 실제 거주지, 뭐 신체 정보, 뭐 키나 몸무게, 뭐 사진 이런 것까지 전반적으로 다 공개가 됐어요. 음. 근데 사는 지역은 어 거기 읍면 동까지만 나온 음. 구체적으로 몇 번지 음. 어, 이렇게까지는 공개가 안됐는데 이번에 법이 개정돼서 통과되면서 네. 몇 번지 그러니까 저 집은 조두순이 사는 집 이렇게 해서 알수 있게끔 법이 어. 바뀐 거죠. 근데 이제
0: 또 뉴스를 또 보니까 그 조두순 부인이 네. 전입신고 를 어디다 했다
1: 그러는데 네. 그러면 이제 공개되는 곳은 전입 신고하는 다, 게다 공개돼요. 아. 이사 가도 공개되는 거고 어. 네 실제 거주지 뭐 주소지하고 실제 거주지 다를 수도 있잖아요. 주소지나 네네네네. 딴 데다 놓고 딴 데서 살뭐 실제 거주지는 뭐옆 옆집에 살 수도 있고 어. 실제 거주지도 다 공개되게끔 되어 있는 거죠. 이게 보니까 뭐 이렇게 또
0: 10시 그날 10시에 네. 12월 10시에 아마 알림이 거기에다가 네. 올라갈 거다. 그래서 전부 아마 뭐 폭주를 할것 같아요. 접속이. 네. 아무튼 그. 이 위험성 인정되는 경우에 이제 전자발전찌 같은 거 이렇게 부착 명령 받은 사람의 재범 같은 게 네. 위험성 인정되는 경우에 이제 뭐그 접근 금지 등의 준수항을 부과하거나 추가할 수 있도록 한 전자장치 부착법 개정안 네. 이게 이제 통과가 되고 있는데 네. 이런 걸 하면 정말 제일 중요한 거는 주두, 조두순 같은 사람의 재범을 막을 수 있을까라는 그런
1: 면이잖아요. 아, 막 스스로가 안안 하려고 게안하 노력을 해야 되는데 음. 나는 어떻게든 범죄를 해야 되겠다 이러면 사실 받기는 어렵죠. 그러니까 그걸 차단하기 위해서 1대1 전자감독 음. 보호관찰관이 1대1로 전담 마크를 하는 게 1대1 전자감독이거든요. 그렇게 관심을 갖고 보거나 그다음에 그 주변의 경찰관들 음. 그다음에 동네 사람들이 이제 감시가 있어야만 재범을 음. 막을 수가 있겠죠. 어떻게든 가해자는 또 재범을 하려고 하고 이러면 사실... 막기는 쉽지가 않겠지만 그래도 최대한 막아보려고 이렇게 노력을 하면 재범이 그래도 막아줄 수 라는가? 있겠다는 예, 어. 희망이 있는 거죠. 어. 그 조두순의 가장 큰 문제는 음. 지금 그 지금 감옥에 들어간 사건도 네. 정말 술이. 엄청 만취한 상태에서 일어났잖아요. 이 사람이 되게 술에 대한 알코올 중독 증상이 있어요. 어. 그래서 술을 못 마시게 해야 되는 거거든요. 나와가지고 또술 마시면 본인이 또술 취한 상태에서 또 재범을 할 가능성이 생겨날 수 있잖아요. 어. 그러니까 이 사람에게 어 음주 금지 기를 명령을 했는데 집에서 몰래 숨어 가지고 어. 이거를 뭐뭐 뭐 그냥 음료수인 것처럼 먹으면 어떻게 알겠어요. 예, 모든 집 안에 예. 들어가서 감시 하루 종일 3 6 5을 감시할 수 없으니까 그래서 이 사람에게 술을 팔지 말아야 돼요. 사실은. 아, 어. 아 동네 이제 가게 그렇죠. 하시는 분들이 얼굴을 네, 기억했다 협조를 해 주셔야 될 거. 아, 예.
0: 그런 거는 진짜 협조가 필요하겠네요. 네. 예. 자 오늘 이제 조던수 출소와 관련해서 뭐 여러 가지 좀 알아봤고요. 이번에는 청취 여러분이 배심원이 돼서 판결을 내려주시는 코너입니다. 사건을 들어보시고 자 여러분은 어떤 판결을 내실 건지 여러분의 찬반 의견 나는 왜 이렇게 생각한다 그 이유와 함께 의견을 보내주시면 되는데요. 오늘의 사건 변호사님이 소개해 주십니다. 네.
1: 지난 겨울 송년회로 술을 마신 길동씨는 대리운전을 이용했습니다. 그런데 대리운전기사와 몇 마디 나누다 그만 말싸움이 벌어졌습니다. 길동씨의 거친말에 화가 난 대리운전기사는 도로 한가운데서 운전대를 놓고 차를 에서 내려버렸죠. 자신의 차가 도로 가운데 있자 길동씨는 4 0 m 가량 차를 운전해 도로변으로 차를 이동시킨 후에 또 다른 대리운전기사를 불렀습니다. 이 모든 상황을 지켜보고 있던 대리운전기사 길동씨를 음주운전으로 경찰에 신고했는데요. 그렇다면 도로 한가운데에 남겨진 차를 만취상태에서 갓길로 운전해서 옮긴 길동씨 음주운전으로 처벌할 수 있을까요? 제가 다 봤다고요. 술 마시고 운전하는 거. 사정에 어떻든 음주운전 맞잖아요. 저 사람 그때 만취 상태였다고요.
2: 아, 누군 그 상황에서 운전하고 싶어서 했겠어요. 도로 한복판에 차를 두고 내린 게 누군데. 다른 차랑 사고 날 수도 있는 상황에서 저도 어쩔 수 없이 운전한 거라고요.
0: 말다툼한 대리운전 기사가 차를 도로에 세워두고 내리자 차주가 운전을 해서 갓길 옮겼습니다. 이 경우. 차주인 길동 씨는 음주운전으로 처벌할 수 있을까요? 자, 1번 대리기사의 손사정이 어떻든 술 마신 후 운전을 했으니까 명백한 음주운전이다. 2번 길동의 손 긴급한 상황에서 사고를 막기 위해 한 행동이기 때문에 음주운전이라고 보기 어렵다. 자 여러분은 대리기사와 차주인 길동 중에 누구의 손을 들어주시겠습니까? 이후와 함께 50원 이로 문자 메시지 긴 문자와 사진은 100원이 되는 우물정 0951번이나 무료인 tbs 앱으로 의견 보내주시면 되겠습니다. 가장 설득력 있는 그런 의견 주신 분께는 선물도 보내드리겠습니다.
1: 뭐, 그냥 헷갈리시나요?
0: 예. 요런저런 <웃음> 의견이 네. 있을 수 있을 네. 것 같아요. 막 지금 막, 뭐, 있다, 뭐, 처벌이죠. <웃음> 대리기사도 처벌, 둘다 처벌! 막 <웃음> 그렇게 막 보내주고 계시는데.
1: 아, 둘다 처벌 쪽에 조금, 어, 어 의견들이 네. 있으신 것 같아요. 40m면 진짜. 딱, 진짜, 차를, 여기에 뭐, 예를 들어, 2차로, 1차로에 있으면, 1차로에서 음. 갓길 쪽으로 빠지는 정도? 그 정도가 딱4 0 m 잖아요 아. 아, 근데 진짜 얼마나 무슨 말을
0: 했길래, 도로 한가운데, 그냥 대류 운전사님이, 저 화가 나가지고, 내렸을까요? 아무튼, 그렇게 해서, 뭐, 길동 씨입장에서 자기는 어쩔 수 없이 했다고 한 상황인데, 어, 어느 쪽에 손을 들어주시겠습니까? 여러분께 의견을 묻고 있고요. 현재 그러면, 은주 운전 관련한 법규? 네. 어떻게 돼있나요
1: 그 도로교통법에 보면 술 취한 상태에서 운전하지 말라라고 해가지고 술 취한 상태에서 자동차 운전하면 안 된다 음. 그게 술을 취한 상태의 기준은 혈중알코올농도 0.03% 이렇게 법에 되어 있어요 네. 근데 보통은 이제 자동차를 음주운전하면 안 된다 이렇게 음. 알고 있지만 법에는 자전거도 안 됩니다.
0: 자전거도 안 되죠. 네. 자전거도, 네, 안
1: 자전거도 안 음주운전을 한 상태에서 자전거 운전에도이 음주운전죄로 처벌받는데 이렇게 해서 음주운전해서 걸리잖아요. 네. 그러면 0.03%부터 0.08 미만 그러니까 0.07까지는 1년 이하의 징역 500만 원 이하의 벌금 형에 처해지고 0.08부터 0.2% 이만까지는좀더 세져요. 1년 네네네. 이상, 2년 이하의 징역, 그 다음에 500만원부터 1000만원 이하의 벌금, 이렇게 어. 처해지고 0.2% 진짜 완전 많지. 이럴 경우는 훨씬 더 세집니다. 그리고 1회가 아니라 2회 위반한 경우, 네. 음주운전. 그러면 좀더더 더 세지고요. 더 세지고. 네. 그렇게 해서 또 운전을 하면 0.03일 때는 운주운전 정지. 어. 그리고 0.08% 이상이면 연어. 음주운전 취소. 면허 취소. 면허 어, 면허 취소. 이렇게 가는 거죠. 0.03부터 그러니까 처벌이 들어가는 건데,
0: 0.03이면은 뭐. 이게 얼마냐, 뭐, 소주 한 잔, 네. 이런 거, 이런 거 생각하지도 마시고. 그러니까. <웃음> 일단, 혈중올콜 어떻게 알아요. 어, 그러니까. 입술에라도 뭐가 이렇게 지나갔다. 그러 절대 운전하시면 안 되는 거를 상식으로 알고 계시잖아요. 네. 근데 이게 이제 윤창호법이 2018년에 이렇게 통과되면서 네. 사망사고를 내거나 음주운전, 네. 이러면 되게. 더 세지죠. 세져졌죠. 훨씬
1: 세죠. 그때는 진짜 이게, 어. 거의 징역형,
0: 실형 간다고 생각하셔야 될것 같아요. 그리고 지금 뭐 이렇게 형사처벌이 0.03이다. 그러면 뭐 이하, 뭐 이렇게 해서 네. 하한선이 별로 없잖아요. 네. 근데 윤창업법을 보면은
1: 뭐몇년 이상 이런 식으로 하한선이 생겼더라고요. 이거 최소 이거는 그렇죠. 때린다잖아요. 그러니 보통 형량에 하한이 음. 두는 경우가 있어요. 음, 음. 1년 이하의 징역, 이거면 상한이 1년인 거예요. 음, 음. 근데 하한이 3년 이상이면 3년 이하로는 못하게끔 되어 있는 거예요. 네. 근데 윤창호법이 이제 3년 이상 이런 네. 식으로 되어 있는 거예요. 근데 사실 이렇게 징역 뭐 이렇게
0: 있지만 징역보다는 벌금형이
1: 더 많죠? 만, 신뢰가? 단순 음주운전은 벌금형이 많죠. 처범일 경우에는. 근데 어. 윤창호법 같은 경우에는 벌금형이 선고되기는 쉽지 않고 네. 뭐 정말 선처받으면 집행유예 어. 정도 받으 수 있고 보통 실형이 나오는 경우들도 상당하죠. 그럼 오늘 이 사례에서는 네. 길동씨가 운전을 할 수밖에 없는 상황이냐 아니냐 이게 되게 중요한 포인트인가요 네. 그렇죠 왜냐하면 어. 보통 음주운전 했다는 것그 자체만으로 그냥 형식적으로 판단을 음. 하는 경우들이 많기는 하지만 그 내가 왜 운전을 할 수밖에 없는 사정이 있느냐라고 설득력 있게 어. 이야기하면 음주운전이 아닌 걸로 해당이 될 수도 있어요. 왜냐하면 그게 우리가 법에서 네. 음주운전을 하면 음주운전은 맞아요. 한데 내가 그렇게 될 만한 사정이 있으면 있었다. 위법 위법성이 조각되는 경우들이 있어요. 아, 아그 어려운 말로 조각이라고 하는 조각, 거요 위법 이다 위법성이 없다. <웃음> 어, 너가 어, 음주운전은 맞지만 어, 어 그럴 만한 사정이 있었어. 있었다. 그러니까 너에게 되면 어, 지 약간 법이 위반한 걸로 보기가 좀 어렵다. 음. 이게 이제 위법성이 조각됐다라고 아. 우리가 법률 용어로 아. 예, 그렇군 이야기를 하죠. 예,
0: 미술 용어 아니고요. 법으로 <웃음> <미술용어로> 조각이 <웃음> 있습니다. 자, 그럼 우리 저기 청취자분들 어떻게 생각하셨는지 좀 볼까요? 네. 음. 9374번 님은 음주운전 맞고요. 라면서 대리 기사님 손을 들어 주셨네요. 어. 아니, 아니, 아니요. 대리기 대리기사 책임 의무 위반 아, 맞다. 그러니까 대리기사에 일단 손은 드는데 아, 아, 음주운전은 맞다. 대리기사는 책임 의무 위반 같습니다. 음주했다면 운전석에도 앉지 않는 게 정답입니다. 어, 그렇죠. 이게 상식입니다.
1: 그렇죠. 상식선에서.
0: 팔4이삼 번님은 2번이요 길동의 손을 들어주시면서 네. 제가 처벌받아도 다른 이들의 생명보호 차원에서 운전할 수밖에 없을 듯합니다. 아, 팔사이삼 음. 번님이 내가 길동이라도 그렇 차가 도로 한복판에 있으니까 그렇죠 차도 망가지고 어. 본인도
1: 다칠 수도 있고 네. 아,
0: 요게 이제 거기 법정에 가서 네. 설득력이 있을하는 네, 조금 네. 이따 그쵸. 좀
1: 살펴보고요. 그리고
0: 7229번님 음주운전입니다. 어떤 상황이라도 술 마신 후에 운전 음주운전이거든요. 네. 지나는 차량 운전자에게 부탁을 하거나 저기요.
1: <웃음> 막 세워. <그냥> 가는데. <웃음> 이거지 요기 요이 진짜 위험해 근데. 어, 네.
0: 112나 119의 상황을 설명하고 도움을 요청하거나 했어야죠. 네. 그러니까 본인이 하면 안 된다라는 네.
1: 게 7229번님의 의견이십니다. 9 6 2번님 2번, 음주운전 아니라고 생각합니다. 특수하거나 이급한 상황인 경우, 음주라고 처벌받지 않는 것으로 알고 있습니다. 오 아, 이분 좀 법을 좀 아시는 것 같은데요? 아, 뭐, 뭔가 힌트를 주시는데요, 변호사님이? <웃음> 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 1653번님은
0: 1번, 운전기사 처벌 아무리 사고 안 나게 하려고 해도 술 마시고 운전하다가 더큰 사고가 날수 있기 때문입니다. 공2 3 5번님은전이 2번에 손들어주겠습니다. 택시기사인데요. 중간에 차 세우는 건 진짜 위험하거든요. 어, 아이 생활에서 나오는 이 현명한 어. 분단이시네요 예, 예. 네. 그리고 6631번님 비롯해서 진짜 많은 분들이 물어주셨거든요. 어. 대리 기사는 그럼 죄가 없냐? 지금 음주운전 음주 논할 게
1: 아니라. 그렇죠. <웃음> 대리 기사는 죄가 없냐? 예, 네. 그 사실 대리 기사 책임이죠. 아무리 화가 나도 각길에 채우고 살을 세우고 딴데 이동해야지 이걸 한복판에 세우면 정말 바로 뒤에 차가 따라왔어 봐요. 네. 정말 큰 사고가 날 수도 있는 거잖아요. 아. 그러니까 대리기사의 책임도 있죠. 네. 2006년에 다른 법원 판결에서 어떻게 되어 있냐면 뒤따라오는 차량이 있는데도 차량을 정차한 다음에 시동 켜둔 채 내려버린 거예요. 음. 그래서 그리고 가버린 거예요. 음. 그래서 이거를 음주운전 방조죄로 인정한 사례가 있어요 방조죄 아, 방조죄. 네. 왜냐하면 이 사람이 음주운전을 직접 한건 아니고 네, 음주운전한 네. 사람은 차주인이 네. 한 거잖아요 어. 근데할 수밖에 없는 상황을 만들어놓고 갔다는 갔다. 거죠 방조라는 것은 본인이 직접 하지 않지만 어떤 범죄를 하는 데 있어서 용이하게 어. 어, 도와주는 게 방조거든요 방조죄 이런 네. 경우에 해당이 되고
0: 그렇습니다 아 그러고 보니 방조 때도 이렇게 적극적으로 방조를 한 사람이 있는가 하면 네. 요즘 지금 연말연시 맞아서 단속하고 있잖아요. 음주운전. 네. 근데 옆에 사람이 술 마시고 아, 술을 마셨다는 거 알고도 그냥 옆에 탔어.
1: 다, 그것도, 그것도 방조죄라는 거예요. 요즘 많이 방, 그게 방조죄로 많이 걸리니까 어. 내가 운전 안 한다고 나는 아무 죄가 안 된다 이렇게 생각하시면 안 돼요. 예. 술 취한 사람이 운전하는 걸 알면서 옆에 동승한 것만으로도 음주운전 방조가 되니까 수치한 사람이 운전하려고 한다. 그러면 어. 옆에 타지 말고 말리세요. 어. 말리고 대리기사를 불러서, 안 돼, 안 돼. 어, 대리기사를 불러서 운전하게 가게끔 시켜야지 옆에 앉아서, 아, 나는 뭐, 걸려도 나는 괜찮아. 이렇게 생각하시다가는 큰 오판이에요. 그러면 이것도 중요하다고 보는데, 네. 여기가 이제 도로 한복판이었잖아요. 네. 이거랑, 그, 주,
0: 그런 예 되게 많죠. 주차장에서 네. 주차를 좀 잘해보려고.
1: 네주차대리기사 <웃음> 네. 네.
0: 보내고 나서 운전하셨다가 뭐 걸리는 경우도 적발되고 그런 경우도 있었는데. 네. 이게 도로법상 여기가 도로냐
1: 아니냐 이런 것도 뭐 조금. 그 장소 좋죠. 어디냐에 따라 그렇죠. 장소에 차이가 있을까요? 따라 좀 차이가 있기는 하지만. 음, 어떤 경우가 있었냐면 식당에서. 음. 그 주차장 이제 대리기사를 주차 식당 주차장 있잖아요. 식당 주차장에서 차를 세워놓고 대리기사가 올 때까지 잠깐 기다리면서 이 사람이 술이 많지 않은 상태에서 3미터 운전한 거예요. 3미터? 3미터 바로 앞 여기 어, 차만 에이. 살짝 빼주는 그 정도만 운전한 거예요. 그래서 음주운전으로 걸렸거든요. 걸렸어요? 어. 그래서 1심에서는 어. 이 사람이 뭐라고 했냐면, 나 대리기사 기다리다가 음. 실수로 음. 그 차량 이 히터 틀어놓고 따뜻하게 하기 위해서 잠깐 틀었는데 실수로 움직였다라고 음. 동료들도 어, 이게 그 동료들이 만류하다가 뒷좌석으로 옮기려는 과정에서 그 기어가 뒤로 가버렸다. 아. 이렇게 해가지고 1심에서는 무죄가 되는데 항소심에서는 이게 바뀌어서 유죄죠. 유죄가 됐어요. 그렇구나. 왜냐하면 아니 따뜻하게 하려면 시동만 켜면 되지 왜 변속기어를 <웃음> 움직이냐는 거야?
0: 어, 나도 모르게 손이 손이가
1: 그리고 <웃음> 네. 그 동료들이 왜그 사람을 뒤로 옮기려고 했겠냐는 아. 거지 그런 정황들이 다 반영이 아니, 돼가지고 되죠. 이 사람은 운주 운전할 의사로 옮긴 거다라고 네. 해가지고 운주 운전이 됐던 거예요. 그러니까 주차장도 운주 운전 대상이 되는 도로에 해당이 될수 있습니다.
0: 네. 자, 그러면 오늘 이제 여러분께서 1번, 2번 여러 가지 의견을 주셨는데 일단 음주운전이다 아니다. 일단 변호사님의 의견은 어떠십니까?
1: 네. 길동 씨가 만취 상태에서 운전을 하긴 했지만 그 정말 2차선 1차선 2차선 음, 차량 음. 도로 안에 있었잖아요. 그래서 차량 통행 장애와 교통사고 예방하기 위해서 어쩔 수 없이 한 행동이다. 그래서 아, 긴급 피난 행위다. 긴급 피난 행위이다. 행위다. 입법상이 없다라고 봐 가지고 어 처벌은 되지, 운전에 해당되지 않는다. 그래서 아~ 답은 2번입니다. 2번. 네. 2번. 그러면 대리기사는? 어, 대리기사는 대리기사는 기본적으로 방조는 정범이 처벌됐을 때, 네. 방조도 방조범도 아~ 처벌되거든요. 그러니까 이 대리기사도 사실은 처벌을 못하는 못 받은 거죠. 거예요. 네. 아, 이거는 그러면은
0: 처벌받을 소리 없는 그런 상황이네요. 네, 아, 그렇군요. 자, 그러면
1: 오늘의 베스트 의견 하나 뽑아주시죠. 네, 오늘의 베스트 의견은. 9 5 62번님, 아까 네 특수하거나 이급 이급한 상황인 경우에 음주이기 때문에 처벌받지 않는다라는 음. 의견 주신 분께 드리겠습니다. 네,
0: 자 그러면 9 5 62번님께 선물 보내드리면서 오늘 만나본 사례에서 뽑아본
1: 생활 법률 팁 하나 드리겠습니다. 네, 맥주 한 맥주 한 잔도 음주운전에 해당한다. 음. 음주운전에서 이렇게 무죄 받기는 정말 하늘의 별따기예요. 아니요, 되게. 그럼요. 특히 예외적인 경우기 때문에 운주운전 안 하는 것이 상책이다. 예, 그렇게 정리를 하겠습니다. 그리고 절대 옆 사람
0: 운주했다는 거 아시면 같이 타셔도 안 됩니다. 방조죄로 걸리십니다. 여기 실시간 질문이 하나 더 괜찮을까요? 1037번님이 고시원 9년째 운영하고 계시대요. 요즘 코로나19로 운영이 너무 힘들어서 시설 권리금 포기하고 사업을 접고 싶은데 건물주가 원성복구해놔라. 그러나 듣기로는 시설 권리금을 주고 인수받아서 추가시설을 하지 않으면 그 의무가 없다고 들었는데
1: 어, 어떻게 어 해야 되는지. 음. 기본적으로는 임차인은 임차인이 그 건물을 임대해가지고 임차해서 시설을 하게 되면 나중에 돌려줄 때는 내가 그 건물을 임대할 당시 상태 그대로, 그대로. 네. 원상복구를 해야 돼요. 그런데 어. 이 사람은 본인이 건물주한테 바로 그 건물을 임대받은 게 아니라 다른 사람이 어. 고시원을 하고 있던 거를 인수한 거예요. 권리금 주고. 그런데 어. 어. 그러니까 그 사람이 이미 고시원 시설이 된 상태에서 인수받았다는 네. 거잖아요. 그러니까 그럼 나는 그대로 고시원 상태로 돌려줘야 되는 거 아니냐 어. 어. 이건데 이게 계약서가 중요해요. 계약서. 계약서. 그러니까 이걸 원상회복이 맨 처음 상태로 돌려줘야 될 원상회복이냐 아니면 내가 인수받 받은 상태로 돌려줘야 할때 원상회복이냐 이게 계약서가 중요한데 만약에 그걸 명확하다 명확하지 않으면 사실은 정말 임대인이 임대할 당시 상태 그대로 원상회복 해줘야 되는 게 명확하게
0: 맞아요. 내가 네. 빌릴 당시라고 명확하게 없으면 네, 네. 진짜 원 원시점 돌아가셔서 해 주셔야 되는 의미가 생길 수도 있다고 하네요.
1: 1037번님께는 좀 불리한. 그러니까 차라리 그냥 이분이 음. 권리금 받고 다른 사람한테 넘긴 것처럼 임차 임대인한테 이야기해서 나도 그냥 권리금 포기하더라도 다른 사람 물색해보겠다라고 음. 해가지고 하시는 게 그나마 손해를 좀덜 보는
0: 방법일
1: 수 있습니다. 1037번님께 이렇게 해답을 드립니다.
0: 자, 변호사님 감사하고요. 또 다음 주조준하례로 만나 뵙도록 하겠습니다. 네. 다음 주 뵙겠습니다. 예, 네, 저는 김동률의 아이처럼 전해드리면서 인사드릴게요. 내일 뵙겠습니다.
2: 사랑한다 말하고 날 받아줄 때에 더 이상 나는 바랄게요.